0: Aqui.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria minha amiga Samiendo, Endo, mais um encontro aqui no nosso Papo Livre Podcast pela Escola de Saberes Queimar, do Brasil para o Mundo. Olha, ficou até chique esse... <risos> essa apresentação, né? É, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, onde nós vamos é, trazer mais um Papo Livre, né? Qual que é a energia que está se apresentando aqui? A gente já estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores do, do nosso papo, no o bastidor do bastidor, né? E gratidão a todos vocês que entraram. Eu não estava esperando todo mundo, tanta gente assim ao vivo hoje, que delícia, né? É, só para avisar que vai ficar gravado, depois você vai poder escutar esse esse papo mais vezes, caso você deseje. Então, dando boas-vindas aqui a todos, boas-vindas à minha amiga Samiendo Endo, que está lá no Japão. É, lá, e, bom e, dia, boa tarde. A Alemanha, né? <risos> a galera está aí, ó. Alemanha, Brasil, Japão e interior de São Paulo. Como pode melhorar?
2: Como pode melhorar? É interessante que nos bastidores a gente estava falando de energia de liberação, né? Ontem, dia 30 de junho, que é a soma da nove, é o dia de concluir algumas coisas, a numerologia também tá aqui. <risos> e aqui no Japão também fala que o dia 30, todo dia 30, é dia de finalização de alguma coisa. Né? E assim, quando que dói quando a gente finaliza alguma coisa, quando a gente está apegado? A gente pode estar tá apegado em coisas boas ou em coisas ruins que estamos acostumados, e a gente sabe viver com isso. Né? Então, quanto apego que a gente está é, sendo convidado a desapegar para largar a dor, né? Porque o apego dói quando você tem que largar. E se tem alguma coisa dentro, quer dizer que você está tendo que largar alguma situação. E, é, às vezes, não é tão confortável para o novo, né? A gente não conhece o novo. Aí vem um pouquinho do que a gente estava falando antes, da vida e da morte. <risos>
1: É, a, a sensação que dá é que de uma semana para outra a gente só continua a conversa né como se a gente continuasse o papo
2: uhum. nossa continua mas parece que faz tanto faz tanto tempo já nossa aconteceu tanta coisa acho que eu vivi acho que uns 30 dias nessa uma semana
1: cara tá muito forte né o movimento e é engraçado a gente falar sobre essa questão de do apego no apego né às vezes a gente, é tanto apego que a gente tem apego no apego, apego na dor, apego no sofrimento, apego nas crenças, apego no trauma e no drama. E, e aí me volta de novo a consciência, né que é uma consciência que está abrindo assim, um espaço gigante em mim, que é a energia pura e cristalina do amor, ela está entrando no planeta. O que, que ela faz? Se o apego é o contrário do amor, vai fazer subir para a tua consciência, tudo aquilo que não está mais contribuindo com você, que não está mais congruente com uma vida próspera, abundante, feliz e divertida, para que você libere, né? A dor, ela vem quando a gente cria resistência em liberar aquilo que não serve mais. E como a gente estava falando aqui, né, que dentro da, da lei natural do tempo, ontem foi o dia de olhar no espelho, né? dentro desse. Aqui no Brasil, né? Porque a Sam estava tá falando com a gente do futuro. A Sami é a mina do futuro. <risos> mas aqui no Brasil a gente estava no espelho, né? E, e o selo do espelho é o selo, é o selo que convida a gente a olhar para as mentiras, a olhar para aquilo que a gente está criando, para aquilo que não serve, e olhar para a verdade também, né? Não só olhar para as mentiras, mas olhar no espelho e deixar que as máscaras caiam. E aí, esse selo, esse dia, é um dia normalmente desafiador. Por quê? Porque você começa a perceber é, e a reconhecer, né? Se você estiver presente, você percebe e reconhece que você gosta da dor que você tá apegado na dor, porque de alguma forma aquilo é confortável para você. É como se, como que eu vou viver? É aquela é aquela pergunta, né, que a GIF faz muito para mim, né? Quem você seria sem essa dor? Quem você seria sem sem essa situação, seja ela qual for que não tá confortável. E aí volta também no que a gente falou na semana passada, que é aquela coisa de você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, tem uma forma de você não envelhecer mais, não morrer e ter uma vida leve, gostosa e divertida para sempre. E a pessoa fala assim, oi, como assim? Mas eu, isso não é normal, né? Percebe? Uhum. É uma programação que coloca a gente o tempo inteiro em ficar validando dor, sofrimento, trauma e drama. Então, o que que eu percebo acontecendo? A frequência do amor entrando no planeta e levantando esses processos de dor, esses processos de vítimas esses processos que faz você é, continuar mentindo sobre você não ter escolha, sobre você realmente, não, é, me colocaram nessa situação, eu não tenho escolha, eu não tenho como sair disso, né? E hoje, que é a energia da tormenta, é a energia assim, permita que saia, né? Permita lhe fazer a liberação. É, eu estou escolhendo criar uma casa linda, grande e maravilhosa, com espaço de terra, com árvore no quintal, né? E aí, o que que começou a acontecer comigo? Várias situações para que eu desapegue desse lugar que eu moro hoje. E aí, eu comecei a, a, a entrar em pânico. Eu falei assim: tá, mas como que eu, como que vai ser? Eu, você não tá pedindo para manifestar? <risos> Né? O quanto você não está disposto Como você está disposto a entregar isso E permitir que simplesmente aconteça o, a, a magia Aconteça o um milagre né?
2: É interessante que a gente, a gente pede Aí o negócio chega E a gente fala assim Tá, mas não era bem assim que eu queria O universo está aqui para surpreender a gente De uma maneira bem mais amorosa e abundante só que a gente, com as nossas réguas, a gente fala assim, olha, eu quero uma régua de 30 centímetros, né? Por quê? Porque vai caber no meu estojo. Aí o universo te traz uma régua de um metro. Aí você fala assim, nossa, eu não tenho estojo para caber, então eu não posso aceitar. Por que não pede estojo também? <risos> ele tá te dando tudo, né? Mas eu tô apegada naquele meu estojo, sabe? Aquele meu estojo de infância que eu, que eu é, chorei para minha mãe comprar, que ele é todo cor-de-rosa e tem florzinha né, o que Já tem 30 anos, mas eu ainda tô apegada naquele estojo cor-de-rosa com florzinha que tá todo desbotado porque faz <risos> duas décadas que eu uso, aí o universo fala assim, você pode ter uma régua de um metro para medir muito mais do que você conhece. Ah, mas não vai caber no estojo. Eu estou apegada no quê? Tá me ajudando isso? <risos>
1: é, são as, são as justificativas que a gente usa para não ser feliz, Né? É, são as justificativas que a gente ainda usa para não criar algo grandioso. É tudo aquilo que a gente olha e que a gente ainda acha que, ah, não tem o que fazer, né? É, eu sou aquela pessoa que me conhece um pouco e quem tá chegando agora, que tá me conhecendo, sabe que é, não importa qual seja o processo, eu sou aquela pessoa que sempre vai falar não tenho o que fazer, é o caralho. Como assim não <risos> tenho o que fazer? Tenho o que fazer sim. Vamos ver o que, que dá para fazer aqui. Sempre tenho o que fazer, né? O que mais é possível? É ficar na pergunta. Quando a gente conclui que não tem o que fazer, não importa o, qual seja a situação, quando a gente conclui que não tem o que fazer, você já fechou é, a história de você falar assim, ó, não cabe essa régua de um metro não cabe aqui no meu estojo, tá? Então eu não posso receber porque aonde que eu vou guardar isso? E tudo bem, porque assim, é, a, a situação que eu me vi hoje, de, hoje pela manhã foi assim, o quanto eu ainda estava insistindo em mostrar para as pessoas que tem como você pedir o estojo também. E se a pessoa não está afim, gente? A pessoa quer continuar com aquele estojo pequeno, acreditando que a vida é só aquilo que não tem que fazer, né? O quanto eu estou puxando o freio de mão da minha vida para poder esperar que outras pessoas, ou enfim, o que quer que isso seja, né? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Então, assim primeira hora do dia, tipo assim, o dia já começou com uma puta situação, assim, de eu falar assim, tá, e aí, tá, tá travado, tá, mas dá para destravar, não, mas não tenho o que fazer, ok, e aí eu tive a oportunidade de falar assim, ok, é, vai dar tudo certo, né? Sabe aquela, aquela fala do mestre, né? Que, que você chega, o discípulo tá lá, né? Fazendo toda aquela balbúrdia, e aí o mestre olha para ele e fala assim tá tudo bem o que você tá fazendo é exatamente o que você tá certo que você tá fazendo né é, e permite que a pessoa escolha o estojo é, desbotado porque não tem não é não tá errado também é só a experiência e às vezes é, as, os espelhos que a gente cria à nossa volta são a oportunidade que a gente tem de fazer a nossa escolha diferente né o quanto nós estamos é, o quanto nós estamos permitindo que o outro escolha para gente, que é uma é uma outra mentira, para a gente continuar também nessa coisa de ah, eu não tenho escolha, Ai, mas foi outro que me colocou nisso? Mentira, né? Esse e atualiza
2: toda essa mentira, né? Uma coisa que me veio aqui interessante: tem aquela. Sabe, você conhece aquelas, aquelas regras de arquiteto que elas são cumpridonas, mas elas dobram e ficam pequenininhas, ou vira assim 90 graus e tal? Olha só, quando a gente nega a régua de um metro, a gente não sabia se aquela regra de, regra de um metro ela é aquela de arquiteto cheia dos bambambam bam, bam, que dobra e cabe no teu estojo. Então, a gente às vezes pede as coisas, o universo fala assim, toma uma regra de um metro. Assim, não, um metro não cabe. Mas você não viu que a régua dobrava. Porque antes de você acessar o que o universo está te dando, você já concluiu que aquilo não vai caber. Às vezes você não precisa nem abrir mão do estojo, nem pedir outro, você só aceita e usa da maneira que é mais confortável, porque a régua já tinha essa função de dobrar. E a gente está aqui se limitando, <risos> a gente está aqui se limitando de que a régua, ela é uma coisa reta, dura, indobrável. Olha quantas considerações a gente tem numa coisa que é totalmente maleável. É, a régua do arquiteto ficou na minha cabeça e ele mostra graus também, né? Que daí tem umas travinhas assim para 90 a, graus. A eu está tipo, tá falando aqui que chama régua T. Régua T, de... tem até o um nome, eu não sabia do nome, só me enviar, só me enviar, aquela cego aqui dobra, o que, que você vai fazer? Você não vai ter mais a desculpa de que no seu estojo não cabe.
1: É. <risos> né? e, e, e é muito legal, né? porque assim, a, gente já, a gente já percebeu que esse movimento que a gente está criando aqui, ele está criando muita possibilidade né? é, para pra, as pessoas, para né? Para o planeta que é você conseguir perceber o que que o que mais é possível que a gente ainda não considerou que é possível e que já está disponível uhum. para você escolher. E é, a gente escolhe por quê? Porque ninguém falou que, que poderia escolher, ninguém falou que existiam essas possibilidades, né? Então, abrindo aí todo esse fluxo de permissão, de entrega, né? de permitir que as coisas aconteçam da maneira grandiosa que ela é possível com as infinitas possibilidades de você ter uma régua que dobra, que faz ângulo, né? E a, eu, eu escolho que a minha régua também tenha luzes, cara. Luzes é, e é cores bom. aí, né? <risos> Piscantes, né? Ela pode também ser uma regra, uma régua vibratória, sei lá, o é, que mais é só, possível? A gente régua? tá
2: falando em régua e a palavra está ela tá, a palavra está ficando confusa com regras. A ah, régua não, é e régua. regras, é régua, então, mas tá ficando confuso porque bateu em algum ponto de consideração que a régua mede as regras, entende? Aí tá, tá ficando confuso, a gente tá errando as palavras, porque daí, assim, a gente está pedindo para o universo o que a gente está regrando, não é só reguando, a gente fala assim, olha, eu quero, assim, eu coloco as minhas... As minhas considerações, as minhas regras, as minhas leis, e falo para o universo assim, você vai ter que seguir isso. Sendo que o universo é muito maior do que a nossa lei humana, a nossa lei que a gente conhece, né, a nossa lei que a gente está falando assim, que uma régua, uma régua, ó, uma régua de 30 centímetros. É, tem que ser o quê? Assim, 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 que tem que ter a, mili, a mili, mili, ó, já tá confundindo tudo, tem que ter um centímetro certinho, tem umas réguas que não tem centímetro certinho, tem umas réguas que é, é um pouquinho diferente, acho que daí é polegadas, não sei o que que tem naquela régua, que tem um centímetro e tem um negocinho mais comprido, né, então, assim, você tá pedindo uma régua de um jeito, regrando como que ela deve ser, né? então aí você está com duplo bloqueio da fluidez <risos> tá vendo umas coisas bem estranhas aqui tá <risos> nada é estranho
1: né nada que rola nesse papo Lívia, é estranho tudo é permi... tudo é permissivo tudo é permitido né é... vamos aproveitar então né se programar e atualizar Todas as conclusões, considerações, julgamentos que a gente tem sobre como as coisas podem chegar, sobre como nós podemos manifestar o nosso sonho, manifestar facilidade e leveza. Né? Esse programa atualiza também todos os lugares aonde a gente fica é, apegado aos ganhos secundários para não criar uma vida grandiosa, e além da nossa imaginação. Né? Esse programa atualiza é, toda, todo o apego na dor e no sofrimento né? Toda, toda a, é, todas as regras, toda a rigidez, né? toda a rigidez que, que a gente coloca, porque a régua, inclusive, ela pode ser uma régua mole, ela pode ser uma régua de. de não precisa ser dura. Né? Quantas possibilidades tem aí para essa régua, para ela ir medindo a, a, as, as possibilidades? Ela pode ser uma régua também que, no, que, que ela pode aumentar, ela é uma régua de um metro, mas eu posso depois fazer com que ela seja uma de dois metros, uma de cem metros, né? Eu é posso mil... usar essa régua de um metro e, e ir multiplicando ela, eu posso fazer com que ela, com que ela aumente de verdade, né, fisicamente, né? Então assim, todos os lugares onde nós estamos bloqueando as possibilidades, né, e nos, é, nos alinhando com a escassez, a falta, a, a dor dessa realidade se programa atualiza, né? Se programa atualiza, e vamos atualizar todas as moléculas do nosso corpo para um espaço de facilidade de verdade, aonde a gente pode é, permitir que seja liberado no nosso campo tudo aquilo que já não contribui mais e além daquilo que a gente tem consciência, porque muitas vezes às vezes a gente trava também nessa coisa de, daquilo que a gente está vendo. Né? E aquilo que a gente não tá conseguindo perceber. E se a trava estiver em algo que tá além da minha percepção. Então, o desprograma atualiza todos os lugares onde eu estou, onde eu não estou escolhendo olhar no espelho para acessar o que tá me, me, me travando, ou todos os lugares aonde eu estou é, determinando que eu só posso liberar se eu enxergar também. Como seria simplesmente liberar independente de enxergar tudo aquilo que não está mais contribuindo, né? para que, que eu tenha uma vida mais leve, mais divertida. Complementa aí, Sam, que quando você faz... Quando você fa... Eu estou falando de uma vida mais leve, mais divertida, porque eu escolho uma vida mais leve, mais divertida, gente. Não tem certo e errado sobre... Sobre dor e sofrimento também, mas assim, eu já, já experimentei, tá, essa experiência, já tive essa experiência da dor e sofrimento, e eu já me liguei que tem como fazer uma escolha diferente. Eu tô escolhendo algo diferente agora, né? Ah, e como ser seria... eu não tô
2: escolhendo, o né? Que, que você pediria depois que você conquistar essa vida leve e divertida e tal? Qual, qual que seria o seu próximo passo de ter a vida leve, próspera, divertida? Viver! O próximo passo
1: seria viver, <risos> né? E na, e na, e que não é diferente do que a gente tá fazendo agora,
2: né? Uhum. É. A gente tá vivendo, é a mesma coisa, né? Sim. É Como... criar muito mais. Como seria reconhecer que a gente já tá vivenciando tudo que a gente almeja? Tudo que a gente deseja, tudo que a gente programou? Porque a gente não reconhece o que a gente está ganhando, a gente não reconhece o que a gente está vivendo, a gente nem se reconhece. E depois aí tem aqueles momentos assim que bate a brisa <risos> e a gente fala assim: nossa, que vida maravilhosa. Mas são segundos. Logo, logo você lembra, assim, ah, não, mas eu tenho que fazer a janta. Né? Como seria a gente poder experienciar mais essa brisa de falar assim: nossa, como eu tenho uma vida boa? Porque nesses momentos de sentimento, a gente atrai, a gente vibra e a gente vai criando mais disso. Mas é tipo, é 1% do nosso dia que a gente consegue sentir isso. Porque a gente, não, a gente não pode reconhecer que a gente é feliz, sabe? Que acontece uma coisa muito interessante: as pessoas começam a ter inveja de você. <risos> Será que são as pessoas que estão invejando você ou você que inveja a sua própria vida, sua própria autoestima, a sua própria felicidade? Nossa, mas eu tô vivendo tão bem assim. Nossa, será que sou eu mesmo? Nossa, que bom poder viver assim, né? Tem momento que eu tô tão despreocupada. Ah, ontem eu tava despreocupada, por isso que deu merda hoje. Olha só o que a gente vai criando, né? <risos> Porque a gente não se permite, a gente não se conhece, a gente não se permite, a gente não reconhece que a gente cria a nossa vida, né? Então, assim, é só reconhecer que a gente tá criando toda a vida de... que a gente sempre quis de verdade, a gente sempre quis a vida que a gente tá tendo. É ressonância quântica. Não tem o que fazer se você não consegue criar alguma coisa que você não queira. Mas a gente não reconhece. E o não reconhecer é também não aceitar os presentes do universo. Eu peço um carro, que o universo me dá o carro e você fala assim, Ai, mas não era esse carro que eu queria. Olha só que merda, eu não consigo nem criar um carro para mim. Aí você, não, você tá desreconhecendo que você criou. O problema foi que você não soube pedir. <risos> Ou você não se achou suficiente para ter o carro do ano? Você pediu, você achou que assim, ah, a minha energia é mais ou menos isso? Vou pedir é um carro né, de uns um meio usado, assim, meio, meio, meio judiadinho, que é o que cabe para mim. Você acha que o universo não vai perceber que você está pedindo o que cabe para mim? Então, assim, quando você pede, eu quero uma vida leve, uma vida divertida, verdade, você já não está vivendo isso. Ou você acha que uma leve divertida ainda não cabe para você e você tem que vivenciar um pouquinho mais, experienciar um pouquinho mais, e amanhã talvez eu atinja isso. Porque hoje eu ainda não mereço, eu ainda não sou suficiente para viver essa vida que eu já vivo.
1: Caramba, Saminha indo bugando a mente da gente, pã! é isso, né? No final das contas tem muito mais a ver com reconhecer aquilo que já é do que com qualquer uma outra coisa, né?
0: Então a gente não volta naquela questão que a filosofia, o esoterismo é, passam de sempre ser grato a tudo, a gratidão acima de tudo, o reconhecimento traz mais prosperidade e mais saúde uma felicidade e não o questionamento ou o sofrimento o agradecimento por tudo
2: Eu, a, a gente só consegue agradecer quando a gente reconhece então assim tudo vai fazendo um vínculo a gente fala de assim de filosofia sociologia espiritualidade religião física quântica mas no fundo é tudo a mesma coisa é, <risos> é tudo frequência e para eu sentir a, a frequência, para eu vibrar na frequência da gratidão, eu tenho que reconhecer o que minha mente está criando. Tanto que for para um futuro, tanto que for para um passado, em, no momento que eu reconheço, que eu consigo imaginar, então eu posso conquistar e reconheço a minha possibilidade e agradeço pela minha possibilidade, eu já consigo entrar na vibração da, da gratidão é e assim: ou eu já conquistei o negócio mesmo. Estou olhando meu carro ali na garagem e estou transbordando gratidão. A, a, a vibração não tem diferença. Mas assim, até o, o como você vai chegar nisso muda um pouco. Tem, a gente escolhe os caminhos. Eu posso escolher o caminho para agradecer, porque eu posso imaginar isso. Eu posso agradecer o caminho que a espiritualidade está me mostrando. Eu posso agradecer porque eu já conquistei. <risos> Eu posso agradecer por tudo, mas é o caminho que a gente escolhe. Eu posso agradecer pela dor que eu estou passando, que está me gerando mais consciência. E tudo que a gente agradece, então é aquela assim, nossa, gratidão porque eu sofri, porque eu experienciei e aprendi. Olha só, ela gostou, então vamos dar mais dor, porque na dor ela vai aprender. Vamos fazer ela sofrer, porque ela está agradecendo o sofrimento. E é a base de onde que a gente cria. <risos> então, assim, é, eu adoro é, cursos, liberação e um monte de coisa, mas não está ficando mais leve para mim trabalhar a partir da cura, por exemplo. Gente, a cura, ela é ótima, mas a base da cura é a doença. Eu me curei, uau, estou curada! Por que, que eu estou curada? Porque eu estava doente. <risos> Né? então eu estou criando contrapontos assim, eu posso, em vez de eu agradecer a minha cura, eu posso agradecer a minha eterna saúde que daí eu não estou me baseando na doença é, e fica, parece que a cabeça começa a querer falar assim tá, mas eu não estou entendendo direito isso como que funciona o negócio, o negócio? a minha cabeça também começa a fazer assim ó, oh, mas isso daí não vai funcionar na realidade, porque não é assim que todo mundo faz você vai começar a fazer o que todo mundo não faz? Mas se todo mundo não faz, não é porque não dá certo. As, as vozinhas começa a falar assim.
0: <risos> mas é, eu, eu vejo um pouco mas... da sua fala, eu vejo muito de PNL. Você hum... pratica PNL?
2: Olha, eu tenho uns livros, mas eu não consegui ler aquele negócio, não. <risos> <risos> Para você, você ver como tudo, na verdade, é o todo, né? E aquilo
1: que, que você estava falando, no final das contas, quando a gente fala sobre quântica e espiritualidade, a gente está falando sobre a mesma coisa. Você pode dar um nome diferente, mas a gente está falando sobre a mesma coisa. É, isso que você está falando, que você está trazendo, realmente bate com, inclusive, uma consciência que chegou ontem para mim, né? Que... Quando a gente fala sobre o dinheiro, por exemplo, né? É, como, como o dinheiro é uma, é uma energia... O dinheiro é uma energia, né? Toda vez que você fala, eu não tenho dinheiro, se você tiver uma moeda de um real no bolso <risos> e você falar que você não tem dinheiro, você tá na mentira. Enquanto você tá na mentira, o que que acontece? Você trava o fluxo. Porque o que liberta é a verdade, né? Então, ontem foi muito engraçado, porque, de novo, passei por uma situação onde eu tinha feito, eu tinha é, é, concluído que eu precisava de uma régua e a régua não cabia no meu estojo, tá? foi Era essa a situação E aí eu fiquei brava, sabe? Eu parei, tava dirigindo, eu parei o carro no meio da rua Coloquei a mão na cintura e chamei todo mundo Falei, ó, anjos, anjos da criação, anjos da alta magia, mentores, todo mundo Vem todo mundo aqui em reunião agora que eu tô puta que é que aconteceu? Ó, oh, é seguinte, vocês me mandam fazer as coisas, vocês falam que precisa fazer as coisas, eu falo que preciso do recurso, vocês não mandam recurso? Que palhaçada é essa, né? Eu peço clareza agora aqui, ativando a lâmpada da verdade para eu perceber, mas tava brava, sabe? Parecia uma louca no meio da, no meio da boca, a mão na cintura, assim, conversando com o ar. E aí, foi muito automática a consciência. É, você tá na mentira, o recurso tá aí, o que que você tá achando que não tem o recurso? Olha aqui o recurso. E aí foi muito engraçado, porque o que eu precisava fazer, né? Eu tinha determinado... Olha só, eu pensei assim, tá? Eu vou fazer... Eu vou criar tudo isso aqui que eu preciso com 600 reais, tá? Ó, 600 reais vai ter que dar para eu fazer tudo isso aqui que eu preciso fazer, né? Que era algo muito importante. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou fazer. Peguei o dinheiro... Gente, sem brincadeira, com tudo... Com tudo que eu gastei para manifestar o que eu precisava contando combustível, estacionamento, a compra das coisas que eu precisava e tudo, eu gastei a metade. Eu gastei 50% do valor que eu, que eu mesma tinha falado assim, ó, não, eu, é esse valor aqui que eu tenho para gastar com isso, eu não vou gastar mais que isso. Eu gastei só a metade do valor. E aí isso tudo veio a partir de qual consciência? É, você tem dinheiro. Para, de, para com essa de que não tem o recurso. O recurso tá aí. Né? Então... Só contando isso, só para frisar a história do reconhecer. Né? Então, quanto a gente não tá reconhecendo que a gente tem dinheiro, que a gente tem prosperidade, que a gente tem facilidade, que a gente tem diversão. A partir do momento que eu reconheço, eu abro o fluxo. Porque se eu não estou reconhecendo e aquilo já está sendo manifestado na minha vida de alguma forma, eu estou validando a mentira. E a mentira trava o fluxo. Essa é a... A Gabi tá levantando a mão aqui. Pode falar, Gabi.
3: Yeah. Oi, gente, bom dia. Bem incrível, né, essa questão. É, e como é que gira para mim sempre em torno do que a Pri fala, das escolhas e da apresenta, né? É, eu estou aí numa num processo de tentar fazer os cursos e a gente cai sempre nessa coisa de ah, eu não tenho dinheiro, né? E, e como que que o papo de hoje, ele tá realmente descortinando e praticamente indefinitivo isso. E como que a gente cria essa coisa? Eu escrevi eu, eu ali, a gente bate a porta na cara das possibilidades que a gente cria, né? Daquilo que a gente cria e que a gente pede para o universo. Porque ou a gente cria e quando chega a gente... Ah, não, não era bem isso, né? Ah, não estou preparada ainda. Ou a gente cria, mas lá no fundo, assim, ah, eu vou criar, mas... Acho que não vai rolar, né? E essa coisa do, do, do dinheiro, tem tenho sido muito assim pra mim. E eu crio muito essa coisa do não tenho. E aí você falando não tenho, não tenho, bateram no meu portão agora para deixar isso aqui. E eu estava justamente criando o não tenho.
1: Agora fala o que é que deixaram no teu, no teu portão, porque o pessoal, o pessoal que vai escutar depois não vai ver a gente, né? O que, que é que deixaram aí no teu portão?
3: E aí eu recebi uma, uma mensagem
4: do banco
3: me abrindo um crédito que eu, teoricamente, não poderia ter porque eu não tenho renda. Renda comprovada e eu vou usar o crédito para fazer as formações que eu quero fazer Entendeu? e vai dar tudo certo
1: uma
3: hora a gente consegue pagar né? mas eu criei e eu vou me trouxe, de alguma forma vamos você não comeu e eu estou achando isso muito incrível assim porque é a coisa do então você espera eu estou com o áudio aberto fazendo uma coisa importante a gente cria, mas a gente, da mesma forma que a gente cria, a gente desenha na nossa mente como a gente acha ou como a gente imagina que aquilo vai chegar. Né? É, eu, particularmente, quando crio, sempre imagino que vai ser ganhando na Mega Sena. Eu nunca imagino que vai ser. <risos> que vai ser assim, através da minha formação que eu quero fazer e que agora eu vou conseguir fazer, ou que vai ser porque alguém vai... Pô, realmente, você está no rolê, vou, vou investir, você vou contribuir com isso. A gente nunca imagina que vai ser assim, a gente imagina que vai ser de uma forma praticamente inatingível, né porque para o universo não, não existe inatingível, mas se você for, for trabalhar com cálculo, a me vai entender o que eu estou falando, não sou muito boa nessa coisa de matemática, não. Você pensar num universo de acertar na mega-sena para conseguir criar, né? realizar toda aquela criação que você jogou para o universo, é quase impossível. É a coisa de você bater a porta na cara daquilo que você cria. E aí a gente está falando aqui disso, cara, é pouco, entre aspas, mas era o que eu estava precisando para resolver, o que eu tenho que resolver agora. Então, assim, eu estava parada aqui. E, e, e com o, o movimento do negócio, a coisa
1: aconteceu. E né? o, e, o Gabi, e, mente... o quanto, e o quanto determinar que é, para que se abra o fluxo, para que você manifeste o seu desejo? Você tem que ganhar na Mega Sena? Também não é uma forma de você falar para o universo que você só, só, só serve uma régua se a régua for de uma forma específica.
3: Exatamente, é, uhum. eu acho que a gente, eu estou aprendendo com esses nossos papos e com tudo que vem acontecendo, que às vezes a gente acha que a gente está criando e a gente não está criando, a gente está colocando uma condição para o universo para que aquilo aconteça. E quando você coloca uma condição, a, né, quando você desenha isso e você coloca isso como... A é a condição que você acha que pode acontecer e que pode contribuir para você alcançar o que você quer. Na verdade, você não está criando. Talvez você esteja colocando mais um, um, um empecilho. Ao invés de você estar tá abrindo o leque, você está fechando o leque. Porque você está dizendo para o universo que você acredita que só vai acontecer se ele trouxer dessa forma. E talvez, e talvez não, e certamente ele tem milhares de outras possibilidades de fazer isso chegar até você. Eu estou muito focada na minha formação. Eu entendi e, e, e encontrei o meu caminho. Na verdade, a gente sempre sabe qual é o nosso caminho. né? Eu sempre trabalhei para me sustentar, né? para ter dinheiro para comprar as fraldas das minhas filhas, pagar aluguel, essas coisas. Eu nunca trabalhei é, efetivamente com aquilo que eu gosto com aquilo que me dá prazer. E agora eu tenho essa possibilidade. E aí, quando eu me encontrei nesse universo, na hora veio, como você vai fazer isso se você não tem dinheiro? Eu disse, bem, eu vou fazer. Porque é, é assim que eu quero viver e é, é disso que eu quero tirar as minhas experiências. E as coisas vão chegando. Só que as coisas vão chegando de uma forma tão sutil ou de uma forma que talvez você não acredite que seja a forma certa, né? ou a forma que você desenhou. Por exemplo, eu nunca imaginei que o banco fosse criar um crédito para mim para uma pessoa que não tem renda comprovada. Então, por que, que eu não posso aproveitar isso para investir? Para criar a minha realidade, a realidade que eu quero, que é, que é participar desse universo e contribuir com esse universo. né E receber das contribuições que ele tem para me dar também. Ah, porque é um crédito e, 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 e não, é, não pertence a você? Porque você não tem uma renda para comprovar algo? Tá ah lá, o banco achou que tinha. Sei lá quem achou que tinha e eu vou aumentar, né? Então, às vezes, eu acho que a gente, ao invés de achar... A gente acha que está criando, mas, na verdade, a gente não está criando. A gente não está dizendo para o universo verdadeiramente sim. A gente está colocando uma condição para que aquilo não aconteça. E aí, a cabeça dá nó. Entendi. Fala sobre isso,
1: Sami fala um pouquinho sobre isso aí, que eu tô vendo, eu tô olhando aqui da tela você, assim, esperando um respiro para você falar sobre isso que ela acabou de trazer. Traz
2: aí, Sami O que que é o dinheiro? Tá falando em dinheiro, receber dinheiro, não receber dinheiro, mas Energia. Em... O
0: dinheiro
2: Energia. físico, o dinheiro de moeda, a,
4: a notinha ali de cem reais, o que que é isso? Alguém sabe falar é. o que, que é o dinheiro? Dinheiro é luz condensada. Então, hoje
2: é, eu comecei o mês do dinheiro, estou falando nives em japonês, e o tema de hoje foi o que, que é o dinheiro? Então, daí assim, está começando a entrar no tema que eu estou trabalhando, estou <risos> trabalhando. O dinheiro, a gente pesquisa no Google, no dicionário, o dinheiro é uma régua de medir o valor que está imposto nas coisas da sociedade, para a gente saber fazer a troca. O dinheiro é só uma régua de troca. Tem, a coisa tem um valor, por exemplo, esse chocolate é um real. Por quê? Porque eu dei o valor de um real. E como que eu posso, então, é, trocar aquilo ali? Com uma nota que está escrito um real. Por quê? Porque é uma régua que mede o valor e a gente troca essa régua para trocar as coisas. O dinheiro é uma régua <risos> de valores. E quanto que a gente está deixando essa régua de valores liderar ou tipo levar a gente, conduzir a nossa vida, sendo que os valores é uma coisa muito pessoal. <risos> né? Porque para mim o chocolate de um real está ok. Né? Mas para outra pessoa aquele chocolate de um real pode ser o melhor chocolate da vida né? Então assim o um real dela e o um real meu já tem valores diferentes. Eu gosto de chocolate tipo o é, um, um chocolate importado que ele não é tão doce que ele é mais amargo então eu tenho os meus gostos e esse chocolate é três reais, né? mas o valor que aquela, aquela pessoa pagou no chocolate de um real tem muito mais energia no chocolate que eu vou pagar 3. Então, assim, o dinheiro é uma régua. Aí a Gabi falou assim que recebeu um crédito do banco. É... Tem muitas coisas que vão acontecendo quando a gente está trabalhando com essas coisas assim, que eu decidi que quem vai pagar, quem vai me sustentar, quem vai dar todo o dinheiro que eu preciso para fazer o que eu quiser o planeta. Eu elevo minha vibração, contribuo com a energia do planeta e o planeta me paga todas as sessões que eu estou trabalhando. Nisso, meu dinheiro começou a fluir mais. Porque daí, assim, eu não coloquei um valor do meu ponto de vista. Eu falei assim, ó, planeta, eu quero tudo nas minhas mãos. Dinheiro, viagens, tudo que eu quiser fazer que me divirta, que eleve a minha vibração, você me disponibiliza, né? E quando a gente fala assim, tá, então eu quero 800 reais que ela colocou ali que ganhou na Mega Sena, ou milhões. De quem que é essa régua? Porque para um milionário, milhões não vai fazer diferença. É só mais um milhão ali na conta. Agora, para gente que não tem milhões na conta, um milhão faz muita diferença. Né? Então, assim, quando a gente está colocando uma quantia, a gente está falando assim, olha, né, acho que eu vou usar essa régua aqui para medir. Né? Porque o que, que a gente quer fazer com esse dinheiro? Eu quero comprar um chocolate. Então, para mim, em vez de ter 3 milhões, eu posso ter só três reais para comprar meu chocolate não é o que, Quão dinheiro a gente vai ter é o que que eu quero fazer com aquele dinheiro se eu quero viajar né para aí no Brasil para uma praia né eu posso viajar para uma praia é do Paraná, que daí eu sou lá do Paraná, que não tem uma infração tão grande na época de turista, ou eu posso ir para Florianópolis, para Jericoacoara, para os lençóis não sei das quantas lá, que tem, como tem turistas, né a, a, a estadia no mesmo hotel, na rede de hotel, tem um valor diferente. Então, não é o valor, é o que eu quero fazer com aquele dinheiro. O valor em si, na verdade, da, do quanto, se é um real ou um milhão de reais, não vai fazer diferença se você conseguir fazer o que você quiser. A Guilherme ergueu a
5: mãozinha ali, pode falar. Eu até comentei é, esses dias com a Pri, e teve uma experiência, eu tava num, num trem na Itália, e eu tava com muito sono, eu só queria tomar um café, que era 1,50 euro, eu tinha uma nota de 50 euros, o cara não me vendeu o café porque ele não tinha troco para me dar. Então, o que, que era a experiência? Era tomar o café. Eu até falei para a Pri, por que, que se eu queria tanto aquele café, por que eu não paguei 50 euros, então, por ele? Porque seria só uma troca para algo que eu queria. Né? E o quanto que a gente realmente a gente se prende na, nessas limitações daquilo que tem valor. Qual é o valor daquilo para você? É, e até me veio um outro pensamento, né, que eu até escrevi entre ganhar milhões na mega-sena, celebrar por isso e achar uma moeda de cinco centavos na rua, que é o mesmo princípio de milagre, é um dinheiro se manifestando. Você pega e celebra esses cinco centavos também, porque senão qual é a, a, o que que você realmente coloca como possível ou impossível, né? E o que que você realmente dá valor quando se refere a dinheiro? Você compraria uma casa com milhões, talvez? mas se alguém te oferecesse uma casa por cinco centavos, você aceitaria? Você aceitaria mudar toda a sua vida com uma moeda de cinco centavos? Então, é, é, são reflexões assim que, que podem mudar a minha forma de receber, talvez.
2: Oh, com uma nota de 50 euros, ela não conseguiu comprar o café, mas se ela achasse uma moeda de cinco centavos e tivesse 1,45 na carteira, ela já conseguiria ter o que ela queria mas aí é o que tá o que você quer Aí a gente volta para aquela coisa o que você quer você quer um milhões você quer milhões para falar que ó oh, gente eu sou milionária né agora vocês vão ficar com inveja de mim ou você quer ter milhões para poder ajudar sua família é, levar seus pais para viajar para que que você quer isso quando você tem o seu objetivo determinado né? Tem um cara que ganhou na Mega Sena Acho que cento e alguns milhões lá E ele falou que queria só consertar o carro dele <risos> Acho que dava R$ 600 reais O conserto do carro dele Mas ele tinha um objetivo E o universo falou assim Cara, gostei de você, você vai levar mais Pela sua simplicidade e Honestidade né? E des Desapegado com o valor Porque ele só queria aquilo nem e clareza
4: E clareza
2: no
1: objetivo, né, é né, Aquilo que a gente vem falando aí, né? É, a, a gente vive numa programação para ter muita clareza daquilo que a gente não quer e aí a gente fica criando a partir daquilo que a gente não quer. Agora, quando eu chego e falo assim, então, tá, o que, que você quer fazer com esse dinheiro? Ou, independente do dinheiro, né? Mas, assim, qual que é o seu desejo? O que, que você quer? Você consegue ter clareza do que você quer? E, assim, essa é a... Quarta semana, né? Esse é o quarto encontro que a gente faz desde o primeiro. O primeiro não ficou gravado. Esse é o terceiro gravado. Esse é o quarto encontro desse, dessa ideia que a gente teve de fazer esse papo livre. E é impressionante como de uma semana para outra é uma enxurrada de consciência que cai. A sensação que eu tenho é que a gente abre um espaço e a gente fica recebendo durante a semana. E aí depois a gente abre mais um espaço e a gente recebe mais um pouco, né, porque tá ficando cada vez mais claro para mim, assim, é, você consegue ter clareza do que você quer? Porque quando a gente tem clareza do que a gente quer, e eu adorei essa sua fala, né, a clareza do que você quer e fala assim, universo, como que isso pode chegar na minha mão, ou quais são as infinitas possibilidades de eu manifestar tudo aquilo que me divirta, tudo aquilo que seja leve, gostoso, viagens, tudo aquilo que o meu coração, que faz meu coração vibrar, que faz as minhas células vibrarem de alegria, né? É, a gente vem ouvindo também já há muito tempo que o dinheiro, já que né, veio para essa, essa temática, o nosso papo, que o dinheiro ele está é, ligado à, à emoção e ao sentimento de diversão. Né? Sim, tipo, o dinheiro está associado com alegria Então, enquanto eu estou é, trazendo essa ideia do dinheiro Com o peso, com a dor, né? de repente da dívida Com a preocupação e tudo mais É uma chave para se virar? É uma chave para se virar porque é uma programação muito antiga, né, de o dinheiro para pagar a conta, o dinheiro para pagar o aluguel, o dinheiro para pagar o salário, né, aquela coisa de você ficar o mês inteiro esperando por aquele dinheiro e aí quando o dinheiro chega o dinheiro já está todo comprometido. Como que seria mudar isso na mente, né, e começar a, é como a Adriana Guilherme falou, celebrar por achar uma moeda de cinco de cinco centavos, né, celebrar a energia, porque quando vira essa chave de consciência Aí você começa a perceber a fala lá do, das meninas lá, né? Do, do outro grupo aí que eu, que eu conheci. Que é, pro universo, 5 milhões de reais e 5 centavos é a mesma coisa. Por isso que o cara... Ganhou na Mega Sena, o que, que o cara queria? O cara queria só consertar o carro dele, mas ele tinha clareza do que ele queria. O que, que ele queria? Eu quero consertar o meu carro. né Estava tão claro o objetivo dele que ele ganhou muito mais para, sei lá, né? criar muito mais. Né? Mas o quanto nós não estamos criando, de repente, é... mais dinheiro e mais possibilidades, porque não, não é claro o desejo, não é claro a, a vontade ou aquilo que a gente quer de fato, né, e aí só pegando um gancho aí da, da última fala da Gabi, que quando ela fala assim, é, às vezes a gente pensa que a gente tá criando, mas na verdade a gente não tá criando, a verdade é que a gente tá criando o tempo inteiro, inclusive a gente tá criando não criar, né, quando você coloca a imposição, quando você fala assim, ah, quero isso, mas isso precisa chegar dessa forma, isso também é uma criação sua, né? e é reconhecer, quando a gente apenas reconhece que nós estamos sim criando a realidade, isso já te empodera para fazer uma escolha diferente para criar algo diferente. Né? Então, não existe essa de eu não estou criando, eu estou criando, inclusive, a limitação, mas é tudo uma criação. Né? Fala aí, Sami.
2: Nossa, deixa... viajei, pode falar.
0: É, deixa eu perguntar uma coisa, fazer uma colocação. Eu estou entendendo tudo o que está sendo falado, mas eu, por conta de várias coisas que eu já li a respeito, principalmente, da lei da atração, né, o que o pessoal fala muito, né? quando você coloca, ah, eu quero ganhar na Mega Sena para comprar um carro, você colocou um objetivo. Né? Você disse isso para o universo, dependendo se o universo achou que você é sincero, ele pode até te dar mais do que o valor do carro que você queria comprar, tudo bem. Mas outras fontes falam que quando você começa a discriminar o porquê você quer ganhar esse dinheiro, ou porquê você precisa desse dinheiro, seria como se você estivesse colocando uma crença limitante e dizendo para o universo que você só quer aquilo que o universo teria condições de dar muito mais, mas você não está querendo muito mais, você só quer simplesmente aquilo. Teria, vamos dizer assim, uma ideia de... Não, não seria escassez, mas seria, devido a, a viver na escassez, você teria uma ideia limitante. Não sei se eu me fiz entender. O que, que vocês acham disso?
2: A Fernanda Carnavali ergueu a mãozinha ali, se ela quiser falar.
6: Então, nas três experiências que eu tive com a Mega Sena, eu acho que eu criei exatamente o que eu pedi. Que eu sempre pensei, para que que eu quero milhões? O que eu vou fazer com milhões? Eu quero real, pessoal, o que for suficiente para eu ter aquela aquele respiro no final do mês. E as três vezes foi exatamente quando eu precisava de um respiro. E assim, foram três anos seguidos na mesma época. Então, eu acho que eu criei exatamente exatamente o que eu consegui, independente de, sei lá, se como eu não queria os milhões, eu não recebi os milhões, recebi aquilo foi o suficiente para o momento, eu acho que, que eu criei. Não, com certeza é, não. você criou. Exatamente <risos> o que então, eu mas,
0: mas, mas deixa eu continuar nessa sua cola, entendi, foi bem interessante, mas a partir do momento que nós criamos, se eu posso criar uma bacia d'água, uma piscina, por que, que eu não posso criar um mar?
4: Ah, Adrian, é. eu vou ali ergueu a mãozinha também. É, teve uma situação interessante.
5: Aqui na, na área de descartes, de, né, de, de lixos e recicláveis do meu prédio, sempre aparecem umas coisas extremamente incríveis de produtos importados que nem tem à venda. Alguém vai lá e deixa. E, gente, eu pego, ou eu dou, ou eu pego para mim porque eu não tenho nenhum problema de como que algo se manifesta, se materializa na minha vida. E aí foi muito interessante, Marcão, porque é, me veio um pensamento num dia que foi simplesmente, eu teria um óculos Ray-Ban. Só veio, eu me vi usando óculos, nunca tinha pensado cognitivamente em ter um óculos daquele, mas eu imaginei e soltei esse pedido como algo genuíno e legítimo meu. No dia seguinte, alguém tinha deixado na área de descarte um óculos Ray-Ban não era realmente ray era o desenho de Ray-Ban, de coube perfeitamente ajustado no meu rosto, eu acho que se eu fosse comprar numa loja eu não encontraria um óculos tão bem ajustado a mim, que eu uso todas as vezes que eu vou na rua, entendeu? E aí o que eu senti foi, entre você ficar pedindo que você quer algo porque você acha que você tem que ter, ou você realmente te pedir algo que é verdadeiro, se é um mar, se é o um oceano, se é um lago, uma piscina, um balde furado, é o seu pedido genuíno. O quanto que a gente se desconectando do que o nosso coração realmente vibra, a gente fica pedindo pela mente, mas não essa mente, a mente, a Sam vai talvez trazer uma contribuição, né? eu ainda não tenho muita, muita clareza sobre as distinções de, de mente racional e a mente que é a que contribui, né? Então, assim, é, o quanto que você pode soltar o seu pedido para que ele se manifeste como for melhor para você dentro daquilo que você realmente quer?
6: Olha. Então, vou dar um, um exemplo que aconteceu semana passada, a Pri vai dar risada agora e a Adri também. A Pri estava na casa da Adriana, comendo um bolo, fez o um status lá, lindo, maravilhoso. Eu falei, nossa, eu escolho comer um pedaço desse bolo. A Priscila não ia vir na minha casa, no outro dia ela veio e me trouxe o um pedaço do um bolo. <risos> Sem falar nada, eu só escolhi comer um pedaço do um bolo.
0: Bom, então eu, eu tenho que rever os meus conceitos, porque olha, É,
2: até é, assim, hoje... é, é aquela coisa assim: você está pedindo porque você não tem, ou você está pedindo porque parece divertido. Por exemplo, Marcão, vamos, vamos sair para jantar hoje. O que você quer comer? Qualquer coisa. Tá, e, e, e que restaurante que a gente vai se que você quer comer qualquer coisa? Eu não, tenho, eu não tenho como falar assim, ah, então vamos em tal lugar, porque eu não sei o que, que você quer comer. Mas você ouviu de alguém falar assim, tem um restaurante bom de sushi lá, nunca comi sushi, nem sei se gosto do negócio, mas parece, parece que é bom. Não sei, não conheço, mas parece que vai ser legal, parece que vai me divertir, expandir. Então, eu falo assim, acho que eu quero comer sushi. Você não está escolhendo o sushi, ou a pizza, ou o churrasco, porque, vocês, porque você não teve a possibilidade. É porque é uma nova escolha. Então, eu posso pedir um carro para o universo. Olha, universo, eu quero um carro popular, normalzinho ali, porque eu conheço, e hoje eu estou andando de ônibus. Eu estou pedindo carro porque eu estou me sentindo escassa. Eu estou tendo que andar de ônibus. Não tem nada contra ônibus, tá? Adorava, uhum. porque eu saía conversando com o um colega da faculdade. Mas eu posso falar assim, uau, universo, como que é ter uma Ferrari na garagem, aquele vermelho, vibrante, assim, sabe? Olha só que divertido que é. Eu não estou então, pedindo o então... carro porque eu estou me sentindo na escassez. É aquela então, base. Uhum.
0: Então eu posso pedir assim, uau, universo, como seria viver sem ter dívida junto ao banco? Seria pode, legal.
2: pode, pode, pede assim. Seria divertido. Mas, universo, como seria viver sem ter gente ligando, sem ter gente oferecendo dinheiro? Eu viver aonde que eu quiser, desprendido de qualquer banco <risos> ou qualquer é. coisa assim? Universo, é, de, é, liquida tudo lá para mim, né? Livra tudo eu lá e. Me mostra como que é viver na pura energia e abundância financeira que tem o quê? Uns 10 dígitos ali na minha conta, universo. Como que é? Eu não estou criando a partir da escassez, eu estou criando porque parece que o negócio é muito divertido e meu corpo começa a vibrar, né? Entendi, Bartão, vou fazer isso, como,
0: então. Como Oi.
5: seria o banco pagar para você ter conta lá? Amei. Amei. <risos>
0: Gostei também,
2: Então, tá certa as duas coisas, falando assim, que quando você pede uma coisa, você está limitando o que pode receber e que você tem que pedir a coisa objetiva. Você tá pedindo uma coisa objetiva por quê? Porque você tá na escassez ou porque aquilo parece divertido? Vamos sair então, pra jantar? A chave... Qualquer então, coisa serve. Então, a da questão
0: é porque parece divertido e nunca por causa da escassez.
2: Sim, é, tipo, gente... É, eu já fui casada, já fui separada. A coisa que eu tinha mais raiva era falar assim, o que você quer jantar? Ah, tanto faz. Gente, eu não sei cozinhar o tanto faz. <risos> eu não sei cozinhar o tanto faz. Aí, nossa, eu gostei daquela, é, daquele prato que você fez aquele dia. Beleza, eu não tenho os ingredientes, mas eu vou pensar alguma coisa que possa ser parecido. Por exemplo, se for chinês, eu vou fazer um prato chinês com o que eu tenho em casa. Eu vou me virar quando eu tenho direcionamento. O universo também é assim, olha, universo, eu quero ser surpreendida. Por quê? Porque essa surpresa vai ser muito legal. Ou, universo, eu quero ser surpreendida porque eu sei que você vai me livrar de toda aquela merda que eu tô carregando. Qual que é a criação que o universo vai, tipo, fazer assim? Ok, vamos criar. Ela fala, tá Você quer mais merda? Ou você quer se livrar da merda? Você se referiu à merda, então você quer mais merda, né? Aí você cria mais aquela nhaca para você sair da nhaca. Então, assim, é a mesma coisa, só que a base. Você tá montando a sua casa na base de areia ou você fez, aterrou a terra ali bem bonitinha, tampou todos os buracos para fazer a casa de concreto. Então, a base é o quê? É a escassez ou a diversão, o amor. Eu falo muito diversão porque eu sou diversão, né? Então, mas assim, é, acho que as pessoas, a maioria das pessoas aqui trabalha na base do amor. Então, universo, como seria eu estar totalmente livre é, de todas as dos emaranhados para eu ser vivenciar o amor que eu sou, despreintencionado, é, sem sem ter que pensar no amanhã, sem ter que pensar no que eu vou jantar, simplesmente viver o amor assim e Conseguir transbordar esse amor pelo planeta inteiro. Ele fala assim: olha, gostei da ideia, vamos fazer isso? <risos> né? Eu falei de E aí, se abrir,
1: né, Sami, para as infinitas possibilidades de como se pode chegar. Porque quando você pede para manifestar o amor e para ser, né, para manifestar o ser amor, é, a gente está falando de diversão, a gente está falando de abundância, a gente está falando de tudo aquilo que está é, congruente com a frequência do amor. Né? Quando, eu, quando eu trago, né, eu venho fazendo alguns trabalhos interessantes aí com, com o pessoal. Algumas pessoas aqui do grupo estão acompanhando de perto esse, esse trabalho que é essa coisa do ancoramento da frequência do amor nos nossos, no nosso campo. A frequência do amor ela vem, ela vem meio que desobstruindo né? é, esses canais energéticos que impedem a gente de enxergar isso de uma forma divertida, né? Porque a programação que, a, que ainda está rodando é a programação do difícil, é a programação que, faz a gente, que, que tenta convencer a gente a criar facilidade a partir da dor. E aí a gente fica criando mais dor sem perceber, que é o que você está falando, né? Como seria criar a partir porque é divertido? Não porque eu, eu, não porque eu quero me livrar da dívida no banco, ou porque eu quero me livrar, do, sei lá, de qualquer coisa. Mas criar porque é divertido, porque vai ser muito divertido não ter ninguém ligando me cobrando alguma coisa, né? Ou vai ser muito divertido fazer uma viagem grandiosa, ou o que quer que seja. Eu acho que a energia do amor que está muito ligada com o que é diversão, com o que é divertido, com o que é leve, é o que a gente está é, começando a reconhecer como possibilidade. E quando a gente reconhece essa possibilidade nas pequenas coisas que a gente já está criando, né? como, por exemplo, ter a oportunidade de numa quinta-feira de manhã estar num, num rolê desse que a gente está aqui, criando esse papo grandioso, que está abrindo, escancarando as portas da da consciência, ou simplesmente fazer um café, acordar e fazer um café gostoso e saborear e falar assim, uau, que delícia, olha que delícia esse café, né? É... Mas trazer, se abrir para o quanto pode ser divertido, para a gente poder criar a partir dessa base, né? Acho que é isso que, você tá, que a gente vem falando, né? Sobre você não criar a partir da dor, porque se a gente fica querendo criar é, saúde, criar o amor da vida, criar mais dinheiro, criar mais, mais prosperidade, mas com a ideia de que aí eu preciso criar mais facilidade, por quê? Porque minha vida tá uma merda, porque eu, eu tô devendo no banco, porque eu tô doente, né? Como é que eu crio mais a partir do, da base da areia, da base da doença?
2: É isso, né, Sam? Uhum, sim. É, e daí sim me veio uma coisa que assim, é, é luxo, você não ter dívida, é luxo você ter saúde. O luxo está muito relacionado com o pecado, a luxúria. É... Aí, aí começou Hedonismo, a entrar um pouquinho... né? É, começou, a ter... né?
4: Uhum.
2: começou a entrar um pouquinho de energia de religião ali. Porque, assim, é... eu faço parte do rebanho. É rebanho que fala. E o rebanho hum. está sofrendo. Eu não posso é... ser feliz, viver o amor... É, não ter dívidas, porque o quê? 60% dos brasileiros tem alguma coisa, de algum tipo de, é, de dívida, de nome sujo, alguma coisa assim. Então, para eu fazer parte disso, né, eu tenho que ter um pouco... Eu já tive nome sujo também, porque não sei, a TIM cobra, não sei da onde, né? Já falei até o nome de, de operadora. É. E, assim, tá, é, se eu tô com o lome limpo, não tenho nada, não devo nada, eu tô vivendo uma vida de luxo porque daí, as minhas contas estão em dia, eu tô dando conta de tudo. Então, o, o nível de luxo baixou muito. <risos> né? E o luxo é uma coisa considerada como pecado. A luxúria, você comer bem é gula. Você não precisa comer é, aquela carne marmorizada que não sei das contas. Você come um bife normal. Comer aquela carne é luxo né é gula você não precisa de tudo isso então assim a gente tem muitas coisas que a gente pede só que a gente tem uma uma um fundamento religioso que fala que aquilo é pecado então daí a gente cria entra na culpa baixa frequência descria e diminui um pouquinho mais eu criei dinheiro gastei dinheiro e entrei um pouquinho na dívida por quê porque eu me senti culpada em estar próspera onde todo não to, não é todo mundo que está próspero e quem está próspero é o quê? As pessoas que roubam, que fazem coisas erradas. Então, para mim, eu não ser o ladrão, eu entro no rebanho, só que como dentro do rebanho, uma vez eu já ganhei muito, então eu vou me baixar um pouquinho mais para ver se eu pertenço. Aí eu consigo, talvez, pagar o pecado de que eu ganhei muito, entrei na luxúria, na gula. É, é, eu não sei muito sobre os pecados, tá? <risos> só sei esses dois. É, e, e aí,
1: assim, quando levanta, né? Quando chega essa energia pedindo para ser. É, olhada, nós temos também a oportunidade de desprogramar e atualizar isso, né, porque quando a gente desprograma e atualiza da gente o, e ativando aqui a lei as leis universais, né é, lembrando das leis universais, né, do micro e macrocosmos, da, da, das vibrações empáticas, né, a lei da correspondência, o quanto a gente liberando isso da gente, a gente tá liberando isso das outras células de Gaia, já que tudo é a mesma coisa, né, já que tudo sou eu no espelho, né? Então esse programa e atualiza, né? Vamos aproveitar esse programa atualizar todos os resquícios que a gente ainda tem de contrato com uh, crenças religiosas, né? Onde a gente ainda acredita que o luxo é pecado, que o hedonismo, né? O hedonismo ele vem da diversão, ele vem da diversão pela diversão. Né? o quanto você acha que é errado a diversão pela diversão e quanto essa informação está impregnada no teu, no teu inconsciente né? na, sua, na tua memória celular é, de, até da sua ancestralidade né? e você não consegue e, e aí você fica rodando sempre aquela programação de criar mais para pagar a dívida, criar mais para não sentir vergonha de ser cobrado, criar mais é, para não se sentir sozinho né como seria aceitar e receber do hedonismo aceitar e receber da Luxúria também né que é uma emoção que tá aqui é uma uma energia que tá aqui também para ser para ser experienciada e criar a partir dessa diversão. Então, esse programa atualiza todos os julgamentos, considerações, conclusões que a gente tem sobre é, ser errado ter muito dinheiro, ser errado se divertir. Eu percebi né, esse ano, tá, gente? Agora, no começo do ano, passei por algumas atualizações aí é, e eu tive que reconhecer que é, me divertir não era divertido. Eu não criava situações divertidas, olha isso, porque me divertir não era divertido, era como se eu estivesse validando que se você se divertir, é tão errado se divertir, que se você se divertir, na sequência vai vir algum tipo de punição, eu consegui ah. identificar essa programação, que é uma coisa bem religiosa, né?
2: E aquela menininha que estava olhando os brinquedinhos lá no mercado passou pela mesma situação, né? Exatamente,
1: cara. Aquela coisa de, nossa, é, o bicho papão vai te pegar, né? Papai do céu não gosta. Então, desprograma e atualiza todos os julgamentos que a gente tem sobre ser errado se divertir, né? É, eu estava né, numa, numa reunião né, com uns amigos e aí... É, tava sentindo uma dor muito profunda né de uma de, uma, de uma situação que eu tava vivendo e aí uma amiga muito querida ela, ela me ela me perguntou se ela podia pintar minha cara né tinha aquelas aqueles desenhos aquelas coisas de pintar a cara de criança e ela pediu para me pintar e tava tocando uma música tipo do daquele jogo Street Fighter sabe era uma música cara eu vou descobrir que música que é depois eu passo para vocês mas é uma, aquela música bem de, bem pontos pontos assim né e aí, ela, ela me pintando, né, fazendo uns desenhos lá na minha cara e tal, e eu, assim, com o olho fechado, sentindo, e a, com aquele, sentindo aquele processo, cara, de dor e tal. E eu olhava a cara dela e ela fazia umas caretas, assim, ela sabe fazer umas caretas, e aí eu fechava o olho. E aí foi que foi caindo essa ficha, né, do quanto eu tava agarrada naquela dor e naquela, naquela situação que eu tava vivendo e não me permitindo é, me divertir. E aí eu falei para ela, falei assim, cara, eu percebo que me divertir não é divertido. E aí ela pegou e me mostrou o espelho. Depois que ela fez a, a pintura lá em mim, ela me mostrou o espelho. E aí ela foi é, traduzindo o que ela tinha desenhado né, em mim. E foi muito lindo. Depois eu até desenhei isso. Eu, eu escrevi isso num caderno. né, Que era assim, quanto eu estava validando o medo de Deus, o temor a Deus. Já que entrou o papo religião aqui, né? Essa coisa de pecado, de ter certo ou errado se divertir, é, que eu não estava conseguindo perceber que eu era Deus. Olha que, quem, aonde está Deus? E ela me mostrou o espelho, né? E aí é uma desconstrução absurda de certo e errado, de coisas que foram implantadas lá na infância sobre ser errado se divertir, sobre vir uma punição na sequência da diversão, né? Então, esse programa atualiza do meu campo e de todos os demais campos ativando aquela lei do micro e macrocosmos todos os lugares onde nós e qualquer linha de tempo, espaço, dimensão ou realidade é, validamos que se eu escolher me divertir na sequência eu vou receber uma punição na sequência alguém vai me repreender e vai falar olha que coisa feia não pode fazer isso né desprograma e atualiza desprograma e atualiza desprograma e atualiza oh, é,
2: não só não só a diversão né é, o prazer é tudo que está considerado como, você acha que tem sete, né? Sete pecados. Então, tudo que está considerado como pecado, na verdade, é que o ser humano pode fazer que ele, ele, é uma coisa própria dele. Eu só posso sentir o prazer carnal porque eu tenho meu corpo. Eu só posso sentir o prazer, o sabor, por quê? Porque eu tenho meu corpo. Então, tudo que a gente recebeu <risos> para fazer com esse corpo é uma dádiva. Não é coisa, não é pecado. Mas quando a gente usa essa dádiva, a gente atua o Deus que a gente é. E quando a gente atua o Deus que a gente é, a gente não está é, vulnerável para... Como que eu posso falar? A gente não está vulnerável para ser submisso a uma sociedade onde as regras estão ditas. Quando eu começo a vivenciar a divindade que eu sou pelas dádivas que eu recebi, eu não, eu não consigo mais me encaixar no mundo dos outros. Né? E o que, que acontece? Hoje a gente tenta se encaixar no mundo dos outros, é, a gente assiste TV, a gente tá aqui na internet, a gente lê revista, a gente faz um, muita coisa, mas a gente está tentando se encaixar no ponto de vista que está trazendo pra gente, aí quando a gente entra principalmente na religião, é, nessas coisas assim que tem regras, tem um livrozinho de regras, isso é pecado, isso você pode fazer. Você pode se vestir assim, assim, você não pode. Cada, cada regrinha é você tirando um, uma partícula do Deus que você é para você se encaixar no mundo de outro. Então, imagina você... É, ó, a, a Gui falou assim, camarão e lagosta. Gente, eu estou com os camarão desse tamanho assim na geladeira. Antes, antes de qualquer pessoa ver, eu ia fazer aquele camarão lá para comer, porque eu amo camarão né, por quê? Porque daí, assim, é, eu não posso comer camarão muito, porque daí é uma coisa meio cara, e daí, assim, é, se alguém já vai comer, então daí, assim, sabe quando você entra num processo, assim, de, que, nossa, eu quero só para mim? Agora o camarão tá lá, ninguém come, porque está em abundância, <risos> né, então, o um camarão deixa de ser luxo, <risos> tem três sacos de camarão lá dentro, e ninguém faz nada com aquele camarão, <risos> porque aqui já não é mais pecado, Está lá o camarão, não é luxo comer camarão. Aqui no Japão tem mar para tudo quanto é canto, então é, o camarão não é tão caro que nem o Brasil. Então, se fosse aí no Brasil, né, a gente já, já ia chamar amigo em casa, vou fazer camarão hoje à noite, vou pegar uma cerveja especial, vamos fazer uma festa aqui. Mas quando isso vira normal, o prazer de comer o camarão é o mesmo, mas a parte do sentimento, da psicologia que trabalha ali é diferente. Né? Porque daí eu não tenho, não sinto culpa, então não sinto essa adrenalina do medo de que vão me pegar, que eu estou fazendo uma eu estou exercendo luxúria com gula junto. Olha só que horror, Que é horrível. Que eu sou... Cara, Gente, eu vou queimar o inferno! É. Gente, vem aqui em casa, eu vou fazer o maior pecado da minha vida, eu vou fazer uma festa de camarão, não tem mais essa adrenalina, sabe? É.
1: Cara, luxúria, luxúria com gula, que delícia, né? Eu sinto minhas células todas vibrando. Gostei dessa mistura.
2: Uhum. Mas aí, quando perde essa coisa de adrenalina, não é lei luxúria nem gula, por que, que eu tenho que me entupir de camarão hoje? Não faz mais diferença. Eu tô me divertindo, eu tô sentindo prazer, independente de ter que é, passar esse gostinho de medo que eu vou queimar no inferno. né? É, eu tô... Quebrar regras é muito bom. Cara, essa que é a grande verdade, gente. Quebrar regras é muito bom.
1: Pode
5: falar, Givo? É aquela sensação de que quando você tem tudo disponível, arroz com feijão pode ser a melhor comida se ela for afetiva. É aquilo que realmente você está desejando, né? Porque, eu assim, eu, 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 às vezes eu passo, tipo, seis meses sem fazer feijão. Mas quando eu tenho vontade, gente, é porque é tão grandioso comer arroz com feijão. Mas está tudo disponível. Sempre está tudo disponível. Eu, eu lembrei até, estou escutando a Gui falar agora do arroz com feijão,
1: lembrei da minha amiga, amicíssima, querida, amiga, super amiga, Karen Kardashian, né? Eu estava vendo um <risos> vídeo dela essa semana, gente, eu adoro aquele viado, adoro. É... Eu tava fazendo um, um, um vídeo assim, num lugar muito chique, né, com aquele boy maravilhoso, Mili dela, né, é, e ela num lugar assim, aí ela filma assim, olha gente, olha que lugar maravilhoso, não sei o que e tal, aí chega um garçom, ela fala assim, ai, caviar, não, não quero não, gente, será que não tem arroz com feijão? E eu rachei de dar risada dela fazer esse vídeo, porque ela é muito divertida, né? E assim, o quanto ela cria essa, essa, essa coisa engraçada com os opostos, né? O quanto a gente pode escolher se divertir com os opostos. Seja. Porque assim, às vezes a gente fala assim: a caviar é uma coisa chique. Gente, eu já comi caviar e não, não, foi, não foi, não é uma coisa que eu comi para experimentar. Falei assim: ah, tem caviar aqui, deixa eu experimentar para ver o que, que é isso, né? Eu não gostei.
5: E por que, que a gente tem que gostar de algo se não é divertido para a gente? Pode falar, Guilherme. Tem um chefe, um chefe brasileiro mais renomado atualmente, é o Alex Atala. E ele assim, ele não causou polêmica, né? Ele fez o que ele queria fazer, que foi uma marmita de feijoada com valor de, de restaurante, três estrelas, cinco estrelas, sei lá qual é a nomenclatura, mas de nível, né? Então ele fez uma marmita, ele deu o nome de marmita, que era uma, uma feijoada com valor 10, 20 vezes a mais do que é o valor padrão. E as pessoas dizendo que aquilo era um absurdo. Mas se você olha qualquer prato, até o chefe italiano, que é o número um do mundo, ele fez uma sopa de capelete com apenas cinco ou seis capeletes, e, normalmente, numa colherada só de, de capelete já vem cinco ou seis. Ele fez o prato completo com essa quantidade e também causou polêmica, né? Porque quando que você fala que um prato convencional tem que ser tipo quase que a panela inteira para você ficar comendo direto da panela. E eu achei tão maravilhoso o Alex Atala fazer essa proposta porque o, qual é o valor que você dá para aquilo que você sente prazer em comer? É, é muito... E é a mesma coisa para qualquer coisa que a gente faça, não só para comida. Um atendimento energético. O quanto que você convida o outro a criar mais quando você coloca o preço que é honesto para você? né O quanto que você dizer, não, deixa para lá, não precisa pagar, não... Você não está sendo convidado para que o outro crie na realidade dele ter aquele dinheiro que está disponível. O que, que você quer então? É, é aquela experiência, independente do valor, ou você quer algo que se encaixe no valor que você acha que tem que ser? É, é realmente é muita possibilidade. Tirando, né, Adriana, que a
1: gente até a gente até falou sobre isso também essa semana. Que é essa coisa assim, quando eu ofereço, né, ou quando você me encontra, né, no, no, na rede aí, para receber de uma, de uma técnica energética, e eu falo qual é o valor do meu atendimento, é você ter clareza de que você está pagando esse valor para você mesmo. Você não está pagando para mim, percebe? É o quanto você está disposto a receber. Você está disposto a receber quanto? Quanto que você pagaria para você? né, o quanto você, se você, se você tá recebendo um presente, pegando sobre ferramenta energética, né, só para trazer isso como um exemplo, se o que você, eu, por exemplo, eu fiz a minha numerologia com a Sami tá, gente, fazer aqui o um Merchan, da Sami. quem não fez ainda chama ela depois faz a numerologia, porque é um trabalho tão grandioso, que depois você escuta de novo e aí fica caindo fichas eternas, assim, né? Esses bugs que vocês veem que a gente tem aqui no Papo Livre são, a gente fica tendo t -t 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 -t, tipo, repeteco do bug sabe? Fica t -t 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 -t, do, dos bugs do mesmo, do mesmo áudio e do mesmo vídeo é, o quanto eu, quando eu me disponho a fazer, um, um, a receber de uma ferramenta energética, o quanto eu estou pagando para mim, percebe? O valor que eu estou usando para como troca por aquela por aquele atendimento, não tem a ver com, não é o que eu estou pagando pra pessoa, é o que eu estou pagando para mim, é a grandiosidade que eu estou me dando, né, e o quanto muitas vezes eu não me disponho a pagar, porque eu acho que eu não mereço, porque ainda tô validando que eu não mereço, porque se eu tô validando que eu não posso pagar, você percebe qual que é a mentira que tem aí? Eu não posso ou não estou escolhendo? Eu não estou escolhendo pagar por esse atendimento para validar que eu não tenho dinheiro,
5: né? O e quanto... quanto que não gera o dinheiro para não ter que pagar para si mesmo algo que deseja muito, que pode ser uma viagem, um carro, mudar todos os móveis na casa, Sim. o quanto que mudar é... de casa, né?
1: Mudar de casa, Quando... é fazer uma formação, uma, uma formação,
5: fazer um curso, sei lá. E, e toda a ideia, realmente, de merecimento que acaba embasando tanto ah, as nossas escolhas de gerar, de fazer uso dessas escolhas, né? O quanto que um curso faz a gente crescer tanto, mas o quanto que esse encontro expande de uma tal maneira, está gratuito. Quantas pessoas estão se permitindo, né? Então, é, o que, que é realmente a força do dinheiro é, diante das escolhas se tem tanta coisa que é gratuita que tá aí livre, leve e solta para ser seu abundante, né Adri? É abundante
7: a Keila quer falar? É... É para entrar nesse mesmo assunto isso <risos> tá aberto? vocês estão ouvindo? Tá aberto, tá aberto, pode falar ah, tá bom. Então, até comentei com a Pri uns dias atrás, né, que eu entrei num fluxo de só ter o dinheiro de pagar as contas, e viver em fluxo só de pagar as contas. E me caiu uma ficha, no, há umas duas semanas, né, duas, três semanas atrás, de que eu queria receber daquela ativação que a Pri estava fazendo, e eu falei, não, eu vou pagar por essa ativação. E naquele momento eu não tinha dinheiro na mão, mas eu falei, eu vou pagar por essa dívida, e, e o dinheiro veio à idade. E eu comecei a perceber que eu faço objetivo para esse dinheiro. Eu não sabia que eu queria esse dinheiro, eu quero dinheiro, tipo, mas para quê? Você sente que você, né? Qual que é a finalidade desse dinheiro? E quando eu botei uma finalidade legal, gostosa, uma finalidade que me faria bem, o dinheiro veio com muita facilidade. <risos> e tem, tem bem a ver com o que vocês estavam falando agora, de escolher o divertido, né? De sair da neurose da dívida, porque quanto mais medo eu tenho de criar dívida, mais eu crio dívida, e de sair da neurose de que eu tenho que viver só em função de pagar contas.
1: É, foi até interessante esse episódio da, da Keila. Porque quando ela me trouxe isso, né? Que ela, ela escolheu participar lá da ativação que a gente está fazendo na terça-feira, né? Que essa semana foi a última. E ela virou para mim e falou assim: Pri, é, eu escolho estar nessa ativação, eu vou fazer o, a inscrição e eu escolho pagar, por quê? Porque é, eu já entendi que é o que, que eu não estou pagando para mim. Eu não vou pagar por esse atendimento, eu não estou pagando para você. É o que eu não estou escolhendo pagar para mim porque eu estou criando dinheiro só para pagar conta, e o quanto eu posso pegar esse valor, que inclusive é um valor bem abaixo, né? essas, essas é, sessões eu fiz com pela, menos da metade do valor que eu cobro por uma sessão individual, é, o quanto esse é um presente que eu estou dando para mim, o quanto eu estou escolhendo me dar esse presente, né? E, e foi muito, eu senti muita verdade na fala dela. Porque se ela tivesse falado para mim, "Pri, eu quero fazer, mas eu não, eu não tenho o dinheiro", ela ia fazer da mesma forma, percebe? Porque para mim também era leve é, oferecer, né? Não significa que não era leve, era leve para mim também fazer mesmo que ela não me pagasse com dinheiro, né? Mas é, foi muito verdadeira a fala dela. Quando ela trouxe isso, eu falei assim, "Cara, ela entendeu que ela tá se presenteando. Né? Até porque é, quem recebeu dessas ativações aqui está né, movimentando, e eu estou muito grata por quem escolheu receber, porque a gente está ancorando uma energia muito grandiosa no planeta e, e vocês estão sendo muita contribuição. Todo mundo que participou foi imensa contribuição para mim, para me ajudar a ancorar essa energia. Mas todo mundo aqui que participou, e tem pessoas que estão aqui que participaram das quatro ativações, né? Vocês perceberam como isso movimentou o campo de vocês da mesma forma como cada encontro desse do Papo Livre está movimentando, né? E quanta abundância nós estamos disponíveis a receber? O quanto a gente ainda tá validando que, é, eu, não, que eu não tenho, que eu não tenho dinheiro, que tá faltando, que eu não, eu não tenho como fazer? Olha quanta coisa está disponível. Você consegue hoje reconhecer que você é uma pessoa abundante só por estar aqui escutando esse papo? Você consegue reconhecer a abundância que você está criando? Porque foi você que criou isso, gente. Foram vocês que criaram a Kemá, foram vocês que criaram a sami, foram vocês que criaram cada um. E foi eu que criei cada um de vocês. O quanto a gente consegue se reconhecer grandioso e abundante por estarmos escolhendo criar o que a
4: gente está criando aqui? Pode falar, Lu. Oi. Eu quero compartilhar com vocês uma uma situação bem interessante que tem acontecido nessas últimas semanas em relação a criar, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Sobre escolha, sobre é, cocriação e criação, sobre partícula divina. E, e tem muito, é, muitas coisas acontecendo, né? Vocês sabem que eu estou em reforma aqui. É, também fiz a minha leitura com a Tami Maravilinda. Tenho muitas, muitos atendimentos trocas com a Pri, né, e, e a gente recebe muito disso, né, e eu tenho uma uma percepção em relação a isso, que a partir do momento que a gente sai da escolha e entra na permissão de receber, isso se abre, assim, de uma maneira tão absurda, né, tão maravilhosa, tão incrível, é, é glorioso, né, é glorioso, eu tenho... Recebido promoções, eu tenho eu recebi a restituição do Imposto de Renda, gente. Quantos anos que eu não recebo isso? E, e sem, sem, assim, de, vamos dizer, decretar valores, sabe? É, eu, eu eu me permiti continuar fazendo a leitura com a e, e recebi um valor, sabe, bem bem... Bem maravilhoso em relação a isso. E falei, opa, esse aqui vai ser destinado para isso. E, e é fantástico, gente. Tem alguns percalços aí no meio do caminho, né? A gente cria algumas, algumas brabezas, assim, sabe? Eu, algumas discussões, assim, no meio do caminho, mas é, pegando aí esse gancho da, da criança, né? Com o pai lá no supermercado... É, a gente aproveita né e, e, e para e pensa né, o que isso que está querendo me mostrar. né O quanto eu sou gloriosa e grandiosa, se eu posso criar essas discussões, essas brabezas. Ontem foi um dia, gente. O que, que é isso? Eu falei, nossa, para o mundo que eu quero descer. E, e tudo bem. né Está tudo orquestrado. A gente reconhece, a gente percebe o quanto a gente é... É, partícula divina na nossa totalidade de criador, né e co-criador e, e, e toda a nossa realidade, né, quando a gente para de colocar é, níveis, né, ah, eu escolho comer caviar ou eu escolho comer camarão, né? É, então, eu, meu ponto de vista interessante, né? Eu estou na permissão de tudo isso. É, ontem foi interessante até que a gente tinha a gente tinha marcado uma leitura e, e tava tudo assim meio que conspirando para não ser. e aí eu falei nossa Sami o tempo passa tão voando assim que na minha cabeça ia ser a semana que vem e tudo bem se a semana que vem né e, e a gente se permite né que seja a semana que vem e, e tanta coisa ontem para resolver até que eu saí para trabalhar e foi assim orquestrado e é, é maravilhoso é, participar disso tudo, né, gente? É a permissão de você receber disso tudo e estar aqui né, com essas pessoas incríveis, fantásticas e todas as outras pessoas que estão conectadas nisso, né, nessa egrégora de, de estarmos aqui, gente. Criando, fantástico isso, gratidão, muita gratidão por isso e compartilhar com vocês essa essa fofura, né, de, de encontro que é amoroso, grandioso, galáctico, faraônico, todos vocês, né, todos vocês juntos aqui na minha casinha que logo vai estar, tá, ó. Veja a hora de fazer um, de bater um tambor aí na sua casa, Lu. Nossa, nem eu, nem eu, todos todos convidadíssimos, inclusive a Sami, né, que já estamos aí fiscalizando essa essa presença no Brasil, né, pessoalmente. Vai ser uma eu festa.
2: Lindo,
4: uhum. é, Gratidão, eu,
1: queria, eu queria pedir aqui né, para vocês, é, trazendo essa energia da diversão e o poder da manifestação a partir da diversão, que a gente é, criasse, né, aproveitasse essa egrégora que está montada aqui e toda a força potente que nós estamos criando com esse encontro, que ficou o tempo inteiro aqui com 11 pessoas, né? O tempo inteiro, hoje, nós tivemos um número 11, que é um número mestre, né, o Sami?
2: Sim, é o número do espelho também. É um na frente do um, eu em frente de mim mesma. E o um somando dois, que é a harmonização. É a cooperação, a sociedade. Então, é quando você se espelha no outro e consegue colaborar com ele, se juntar com o outro. É o número mestre, que daí é o número que se conhece. <risos> Experiência, tudo que tem que experienciar para se conhecer, que daí é eu em frente de eu mesmo, é a unidade com a unidade, né? que tá, traz harmonia para o novo ciclo começar. É um número mestre muito interessante. É, eu vou pegar um pouquinho do que a Luciana falou, que ela falou assim, que é, entre a escolha e o receber, ela, escolhe, ela está recebendo. Então, enquanto os espaços a gente ainda escolhe e a gente fica brincando de, de escolher e não está recebendo o que já está manifestado? Porque enquanto a gente escolhe, da vez passada, eu acho que eu falei que a gente cria dualidade, né? Eu escolho entre A e o B. Mas e se eu puder já receber os dois? Sem ter que fazer a escolha e falar assim, universo, eu quero me divertir, eu quero sentir amor, eu quero sentir paz, pode mandar o que tem aí. E eu quero, tipo, o A e o B junto, que daí eu, com A e o B eu quero fazer um C, porque daí vai ser uma criação uau, né? Então, é, ela falou que ela não está mais no espaço de escolher, ela está no espaço de receber. Né? Eu achei bem interessante, porque ela trouxe um, um nível acima, <risos> né? e do, do não escolher, mas só receber. Eu quero isso e recebo. Eu nem quero, né? eu, eu decido assim, eu vou manifestar isso e recebo a minha manifestação. Exige muita coragem para a gente reconhecer que a gente está criando essas bravezas, essas discussões, mas eu reconheço e falo assim, olha só, estou criando, estou recebendo da minha criação, como pode melhorar? <risos> é, é outra, é outra já, é consciência, sabe? Eu é outra oitava, né? É outra é oitava. É outra oitava de consciência. Uhum. Tanto é que nos exercícios de Grabovó a gente não fala assim, eu escolho fazer tal coisa, a gente fala assim, eu decido que seja assim. Eu decido, uno o divino com o terreno e manifesto na minha realidade. Nossa, agora me uns. <risos> é,
1: meu, meu olho aqui deu até uma, deu até uma entortada. É, como pode ser mais grandioso. É, o, que eu, o, que eu, o que me veio agora, né? Já praticamente finalizando aqui nosso Papo Livre, já tem duas horas que a gente está aqui é, conversando e que delícia, né? Duas horas que parecem 15 minutos, né? Que delícia, a gente. A, a, a Adriana quer que a Sami
2: repete o que ela disse, é isso? Hum. Não entendi. É tipo assim, é, eu não. Eu estava es... bugando,
5: aí ela falou.
2: <risos> é, nos exercícios de Grabova, a gente não fala assim, eu escolho ser próspera. A gente fala, eu decido ser próspera. Uno o divino com o terreno e manifesto na minha realidade. Estou vivendo no mundo terreno, sou uma divindade que crio e decido criar o que for e manifesto nessa realidade. Então, eu não tenho um lugar para escolher. Eu não fico fazendo escolha. Eu decido que eu quero tal, uno meu divino com o meu terreno e manifesto nessa realidade. É Cara! assim. Eu estou aqui
1: ó, com uma varinha mágica na mão, gente. De verdade,
2: uma varinha aqui,
1: ó, tá? Física, tá? Manifestando, batendo cajado aqui, falando
2: assim, ó, assim é. Pá. Assim é, assim é, assim já foi. Então assim, não tem espaço para escolher quando eu sei o que eu quero. A gente escolhe porque a gente está em dúvida. Se eu sei o que eu quero, não tem assim, será que eu faço ou não faço? Será que eu compro ou não compro? Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente não escolhe, a gente só faz. Né? Então, a gente dec... só
1: decide.
2: A gente só decide. Caramba. Eu decido Nossa. ser rica. Ok, uma sentindo igual um... <risos> eu na minha
1: divina. Estou me sentindo igual um ursinho carinhoso. Sabe aqueles ursinhos cariosos que começam a jorrar energia, arco-íris, assim, do cardíaco? Como pode ser mais incrível, cara? Que coisa incrível que a gente tá criando. É engraçado, né, que essa semana eu passei por, por uns percalços aí também. E aí, ontem eu ainda tava na dúvida, assim, cara, acho que amanhã não vai rolar papo livre. Como é que eu vou colocar, como é que eu vou, né, trazer isso amanhã? Não vai dar tempo, não sei o quê... E, e até cogitei de não ter esse encontro de, de gente ó, essa semana está cancelada porque eu não vou conseguir né, estar tá presente e aí na última hora eu consegui fazer tudo, tudo que estava programado para fazer hoje. Eu consegui adiantar para ontem, fiquei, fiquei em casa meia-noite ontem, mas consegui fazer tudo que eu ia fazer hoje ontem para poder receber dessa energia. É, eu queria pedir aqui agora para todo mundo que está presente, né? A gente vai abrir um por um, porque eu escolho, não eu escolho não, eu decido, aqui ó, se eu não arrumando aqui, ó, cancela, né? Eu decido, né? É, unir o divino com o terreno para manifestar, é, usando, né? Fazendo uso dessa energia de tudo aquilo que foi criado aqui, e trazendo isso, a, a essa decisão a partir. Que, é o, que foi o que eu senti de todo o papo, a partir da diversão, a partir da consciência de que eu posso, eu posso decidir a partir... Agora, é tirar o escolher, né, gente? Vamos lá, fazer aqui, ó, nova atualização, atualizando o sistema. <risos> é, eu posso decidir criar a partir da diversão. Então, é, eu vou pedir que cada um aqui traga uma palavra, se for leve, né? É, dentro dessa criação, então é a decisão de criar a partir da diversão, e aí traga mais uma palavra a partir da diversão, eu vou ser a primeira dessa vez, tá? eu escolho, eu escolho não, eu decido, eu decido unir o divino com o terreno para manifestar a partir da diversão amor, é, Luciana Ribeiro
4: Total, total Escolho, escolho não Está é, é, feito Manifesto, esse, é buga Buga, buga Eu, eu manifesto eu, eu decido unir Nossa, todo esse amor Grandioso, glorioso é, é, Amor incondicional Em todos os sentidos Em todos os os pontos do planeta, do universo, do cosmos para todos nós. Toda todo manifestar toda essa grandiosa potência do amor para tudo que a gente decidir na nossa vida, né? Para tudo que a gente unir com o divino e manifestar no terreno. Perfeito. O amor, o amor é maravilhoso, o amor é divino. Gratidão, gente. Arrou. Mais gratidão. Arrou, arrou, maravilhoso. Olha já amo, já amo. Nossa, sem palavras. Gratidão, gratidão a todos vocês, todos vocês. Maravilhoso. Amor, amor transbordando.
1: Gratidão, Lu. É, gratidão. Vou abrir aqui o microfone
5: da Adriana Givo. Eu decido unir aquelas ah, copiando a cola, né? Eu decido unir. O divinio é terreno e manifesto nessa realidade toda a minha potência criativa. E tenho dito! eu Vou aqui abrir,
4: gratidão, Adri. Vou aqui abrir para a Keila. Não sei se a Keila está aí. Bom,
1: vou, vou, vou pedir para o Marcão falar que, a Keila, como a Keila tem um, um bebezinho, ela pode, de repente, estar tá escutando e não estar tá podendo abrir o microfone. Pode falar, Marcão.
0: Ah, bom, eu decido que o universo me surpreenda de forma amorosa em todos os sentidos, unindo o divino com o terreno, né? E que se manifeste nessa realidade.
1: Ah, oh! <risos> Gratidão, Ercão. É, Fernanda, Fernanda Carnevale?
6: Eu decido unir o divino com o
1: terreno manifestando a minha alegria. Irru! Como pode ser mais grandioso? A Georgia está aí ainda? A Georgia falou que
4: ia sair, eu não sei se ela saiu, se ela ainda está aqui.
0: Estou indo e
5: vindo. Eu ia sair, né?
3: E eu desliguei tudo e fui para o carro. E entrou o Bluetooth no carro, gente. Eu fiquei escutando vocês no carro. Não era para sair, era para ficar. É, é rapidinho, que eu vou trocar a fralda do Gabriel aqui. Um, a paz. Perfeito.
1: <risos> Manifestando... Essa decisão, gratidão, Jorge, por ter escolhido, por ter decidido, agora mudar, o, mudar a chave do estresse. É decidido. Ter decidido ficar. Gratidão por você ter decidido ficar. Gratidão. É, vou pedir para a Gabi abrir e trazer a sua
4: decisão de manifestação.
3: fazendo comida, gente, mas vamos lá. Eu escolho unir o divino com o terreno e manifestar a minha missão de alma para contribuir um planeta.
1: Eu decido, eu decido. Só, vou, vamos só frisar aí que a gente não está escolhendo, que a gente está decidindo para trazer a manifestação eu na decisão. Tá na... Está feito, está feito, está feito. Arrasando, Gabi, gratidão, meu amor. Vou pedir para a Daiane abrir. A Daiane ficou quietinha aqui o
7: encontro inteiro, nem sei se ela está podendo falar.
5: Mas Oi, gente, pode... bom dia.
7: Não, é que as crianças estavam aqui, Pri, aí não dava para deixar nada ligado.
3: É, eu decido unir o divino com o terreno e manifestar amor incondicional por mim e por todos à
1: minha volta e que se, se expanda no planeta. Arro. Gratidão, Dai, por, pela presença. Gratidão, por
0: favor.
1: É, Gabi, vou pedir para você fechar seu microfone, por favor. Estou ah... tentando aqui,
5: peraí.
1: É, eu, eu tentei fechar por aqui também, não consegui, travou. É, vou pedir para Fernanda Félix abrir. É eu decido
6: receber também o amor condicionado, como eu achei que só o incondicional valia a pena, mas sem deixar de ser grata ao amor incondicional, da amizade, é, que eu possa ter desse amor eterno que nem eu tenho pela Georgia e ela tem por mim, que é mais do que maravilhoso. Então eu decido receber também o amor condicionado, mas... Não deixar em nenhum momento de ser grato e valorizar pelos incondicionais que eu tenho na minha vida, porque é só gratidão por tudo, por tudo, por tudo.
1: Arro Gratidão pela sua decisão. É, não sei se a Keila está disponível já, se ela
7: pode abrir para falar.
4: Oiê! Consegui achar um lugar que o sinal tá mais tá mais consistente, que a gente está passeando aqui no condomínio,
7: do manifestar coragem. Decido manifestar coragem de ousar, coragem de receber, coragem de ser, né? E com facilidade, claro.
1: Que delícia! Que delícia, gratidão. Gratidão, minha amiga. É, acho que to, já abri para todo mundo, né? Agora é a, a, a vez da nossa estrela nipônica aí, Sami. O Marco já foi? O Marco já foi. Acho que foi todo mundo já, né? Gabi, a Carnevalha, a Dai, a Guivo, a Luciana, já foi todo mundo. Agora é a, é a Sami, por favor, Sami, a fala é sua.
2: Ok, eu decido a manifestação do eu sou, unindo o divino e o terreno a partir de hoje em nossa realidade.
1: Uau! Uhul! Gente, é... que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste em todos os níveis, tempos, dimensões e realidades, né? que se manifeste para nós, para cada um de nós, que se manifeste para cada pessoa que escutar essa conversa é, depois e que escutar de novo, nos relembrando do nosso poder, da nossa potência, que já está realmente tudo disponível, né trazendo essa clareza e o reconhecimento amoroso da nossa divindade e o acolhimento do nosso corpo nessa realidade, que é o que, é o que nos permite experienciar as emoções, experienciar a diversão, o prazer, a dor, experimentar a vida, né? Então quero aqui mais uma vez agradecer a todos vocês. É, tenho tenho certeza que esse encontro aqui, que a gente, eu tô aqui com meu cetro na mão aqui, ó, manifestando com o poder do raio violeta e do raio rosa e de todos os raios, sete raios coloridos do arco-íris. É, toda essa energia grandiosa que foi movimentada aqui, né? que essa energia toda, que tudo aquilo que foi falado e manifestado aqui e decidido se manifestar através dessa egrégora seja recebido e magnetizado pelo cristal central do planeta Terra e que seja potencializado por todos os raios solares do grande Sol central de Alcione para que se manifeste em todas as moléculas deste planeta toda essa decisão grandiosa que nós fizemos aqui. Gratidão a todos vocês, estamos lá no grupo no WhatsApp, depois quem quiser comentar mais, né, fazer trocas aí, inclusive durante a semana, quem quiser trazer lá no grupo as manifestações, aquilo que tá acontecendo, esse grupo, ele, ele se mantém né? no WhatsApp a gente ai, vamos fazer o print, né, verdade. Aqui, gente, aqui, eu vou fazer o print. Quem é que faz o print aí? <risos>
4: Vamos lá. Aqui, ó, manifestando a escolha aqui, ó.
2: Errou! Pronto! <risos> Tirei um monte. Depois a gente escolhe qual ficou melhor.
1: <risos> gente, uma gratidão imensa. Até a próxima quinta-feira para mais um Papo Livre. É... Papo Livre. Ficou muito chique isso, né? Papo Livre Podcast pela Escola de Saber Esquemar do Brasil para o mundo em algum agora. Como pode melhorar Gratidão, gratidão, gratidão
4: E até a próxima quinta-feira